0: Hola, buenas tardes, me da mucho gusto que podamos reunirnos aun cuando sea a través de este medio. La situación actual no nos permite el poder reunirnos en el salón del hotel como hacemos todos los meses, pero de cualquier manera no quería dejar de llevar a cabo esta reunión que sin duda ha sido para todos nosotros una bendición mes a mes. Eh, quisiera comentarles nada más que estamos viviendo una época muy especial de la historia, una época que tú y yo tenemos o debemos entender para que podamos de esa manera poder ser útiles a las manos de Dios en este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir. Primero quiero agradecerles por, por conectarse de esta manera, eh, sé que a algunos de ustedes a lo mejor les ha costado un poquito de trabajo poder hacerlo y por eso es que quise a través de estas dos canciones que pueden preparar nuestro corazón y que además eh, nos dan unos minutos nada más para que cualquier persona que quiera conectarse pueda hacerlo. Quiero contarles eh, algunas cosas que han estado pasando. Hoy no tenemos un invitado, eh, no tenemos tampoco eh, a nuestros amigos que normalmente cantan alabanzas en nuestras reuniones, en este caso eh, estamos recurriendo a, 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 a música pregrabada, pero sí quería comentarles que... Es un tiempo precioso, es un tiempo que tenemos que, que entender completamente. Hace, hace unos días hablaba con una persona que se quejaba un poco sobre, sobre este eh, encierro, este aislamiento al que estamos en este momento sometidos. Yo le decía, mira, creo que es importante que tú y yo entendamos que este es un momento extraordinario para poder servir. Muchas veces estamos demasiado preocupados por nosotros mismos, Estamos demasiado preocupados por nuestras situaciones y es normal, a veces nos ponemos nerviosos con las cosas que pasan, en este momento estamos enfrentando probablemente una de las crisis de salud más impactantes de la historia, no la más grande hasta el momento, pero es una de las más impactantes, pero además estamos en este momento enfrentando ya todo lo que tiene que ver con la crisis económica y la crisis social que viene aparejada con este problema de salud. Es normal que a veces nos pongamos nerviosos, pero quiero decirte que debemos entender perfectamente lo que Dios está haciendo. Primero, Dios está trabajando profundamente en tu vida a través de toda esta situación para hacerte entender dos cosas. La primera, la necesidad que tenemos de vivir para Cristo. En ninguna otra cosa, en ninguna otra persona, nosotros vamos a poder encontrar satisfacción, vamos a poder encontrar alegría, sino que solamente en el Señor Jesucristo y en nuestra relación con Él es donde encontramos esta satisfacción y esta saciedad completa y permanente. Es por eso que ahora si tienes un poco más de tiempo, y sé que no siempre es así porque ahora, por ejemplo, eh, las señoras tienen a sus hijos en casa, a su esposo, trabajando desde la casa, a veces están combinando el trabajo, los niños, a veces no es fácil, pero si tienes unos minutos, especialmente en esta semana que va a comenzar, quiero pedirte que busques al Señor con todo tu corazón. Hay un segundo objetivo eh, dentro de todas estas cosas que están sucediendo para tu propia vida y es el hecho de que puedas alegrarte. Dice la escritura que cuando veamos que todas, cosas, todas estas cosas están sucediendo nos alegremos porque nuestra redención está cerca. Y yo creo que está muy cerca, esa es la realidad. Hoy en día tú y yo tenemos que entender que tenemos la gran oportunidad de consolar, de confortar a otros creyentes, a otros hermanos en Cristo, que están preocupados, atribulados por esto o por cualquier otra situación. Pero al mismo tiempo, tenemos que aprender ahora a buscar a las personas que aún no conocen al Señor, porque este es el tiempo en el que se ha vuelto obvio lo que no era, se ha vuelto obvia su vulnerabilidad, se ha vuelto obvia su necesidad, lo vacío de todo aquello en lo que estuvieron depositando su tiempo y su confianza. Hoy nos damos cuenta que las cosas materiales, los planes que teníamos, en realidad son totalmente efímeros y es por eso que es importante que ahora tú dediques tiempo a orar por aquellas personas que conoces que aún no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es importante que tú hables con las personas y que les puedas compartir de Cristo nuevamente, que les puedas enseñar dónde está la verdadera solución para sus vidas en esta vida y en la eternidad. En ese sentido creo que estamos viviendo un tiempo extraordinario dentro de la historia y es importante que tú y yo lo entendamos de esa forma, para que además no busquemos consuelo en las cosas que no nos pueden consolar, en aquellas cosas que simplemente hoy son evidentemente inútiles para nuestras vidas. En fin, quería conversar con ustedes un poco sobre todo esto porque sin duda estamos viviendo una etapa, una etapa complicada, una etapa diferente. Eh, hoy en día las personas no saben cómo reaccionar, los gobernantes muchas veces no saben cómo reaccionar, no saben cómo enfrentar una crisis de estas proporciones y esto solamente hace que tú y yo podamos comprender que nuestros liderazgos actuales no son en realidad en, es, en quienes tuyo podamos confiar. Dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero después nos, da, nos habla de cómo tuyo podemos ser bendecidos confiando en Dios. ¿Por qué dice la escritura que somos malditos cuando confiamos en el hombre? Eh, no es una maldición de parte de Dios, sino más bien nos enseña que cuando tuyo de, depositamos nuestra confianza, en un ser humano, ese ser humano puede defraudarnos o puede simplemente no estar a la altura de nuestras expectativas. Nunca un ser humano estará a la altura de nuestras expectativas. Y hoy, estas crisis, estos problemas, lo único que hacen es evidenciar que tenemos limitaciones muy profundas con los seres humanos. Así que hoy te pido que ores por tu presidente, por tus gobernantes. Te pido que ores por los gobernantes de otros países, para que Dios los guíe en cuanto a las medidas que deben tomar. Sin duda, toda esta situación va a traer unas consecuencias importantes. El mundo nunca volverá a ser el mismo después de lo que está pasando. Pero quiero decirte que si Dios está permitiendo todas estas cosas, es no solamente para tu bien y para el mío, pero también en términos generales para el bien de la humanidad tratando de llevar a la gente a entender su necesidad y de esta forma a rendir su voluntad a los pies de Cristo. Muy bien, pues eh, quería contarles todo esto, eh, les voy a contar una cosa un poquito personal, pero desde hace una semana y pensando que pues, todos íbamos a estar eh, mucho más tiempo en casa o todo el tiempo metidos en casas, eh, de cualquier manera eh, se me ocurrió la idea de empezar a transmitir a las 9 de la noche, todos los días excepto el martes, un pequeño mensaje, mensaje que dura unos 15-20 minutos, con alguna enseñanza que pueda confortar a mis hermanos en Cristo, pero también con un mensaje de salvación para aquellas personas que ahora nos escuchan. Quiero contarte que estoy muy contento con lo que ha pasado, te voy a invitar si tú quieres acompañarnos todos los días a las 9 de la noche, eh, vamos a comenzar a poner también la transmisión la liga en el grupo de adultos mayores, por si alguno de ustedes quiere escucharla o si la quiere escuchar en otro momento, el video se queda grabado, pero estoy muy contento y quiero compartirles que, por ejemplo, ayer me localizó una, una muchacha para contarme que su vecina, una persona con quien tiene relación y a quien había estado por mucho tiempo compartiendo de Cristo, finalmente le entregó su vida a través de estas cápsulas. De la misma forma, hay un, un joven con quien tuve relación hace muchos años, este joven es un atleta que hoy vive en otro país y me impresiona porque se está conectando todas las noches para poder ver estas, estos pequeños mensajes y ayer justamente mandaba una nota diciendo, oye me gustaría construir una especie de podcast con cada uno de estos mensajes porque hay personas de habla hispana a las que les puede resultar muy útil escuchar esto. Así que la verdad es que es una bendición y hoy en día como nunca, tú y yo tenemos que entender que hemos sido puestos en este mundo por Dios para ser una bendición para quienes nos rodean. Así es que te invito a que lo seas. Te invito a que por un tiempo quites tus ojos de ti, quites tus ojos de tus circunstancias, de tus problemas, de los posibles problemas que vendrán en el futuro, de la situación de agobio que a veces sufrimos cuando estamos tanto tiempo encerrados en una casa, en un departamento pero quita tus ojos de ti por un momento y empieza a ponerlos en la eternidad y a la necesidad de las personas que hoy no conocen a Cristo y que no solamente no entienden lo que está pasando, sino que además se enojan, se desesperan, se angustian y están viviendo posiblemente momentos muy difíciles en su vida. Así que eh, te invito a que, a que veas si tú quieres estas cápsulas eh, son bastante breves, duran entre 16 y 20 minutos y son fácilmente compartibles también en tu Facebook, en tu WhatsApp o en otra, alguna otra red social. Muy bien, pues eh, vamos a comenzar el día de hoy. Eh, eh, la verdad es que hoy estamos empezando más temprano, normalmente cuando nos reunimos en el hotel, pues como tenemos algunos invitados y todo esto, empezamos un poco más tarde. Pero el día de hoy, eh, pues vamos a empezar un poco más temprano, vamos a empezar con nuestra, con nuestra charla. Así es que te pediría por favor que me acompañes en una oración. Vamos a orar porque Dios bendiga este tiempo, que Dios pueda usar este tiempo para su gloria y para trabajar profundamente en tu vida. Y te quiero pedir también por favor que cuando terminemos de orar mantengas tus ojos cerrados por tres minutos porque quiero que te concentres en una canción cuya letra me encantaría que escuches con cuidado. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por este momento en la historia que me estás permitiendo vivir. Y gracias, Señor, porque sabemos que tienes un plan precioso para nuestras vidas y para las vidas de quienes nos rodean a través de todas las cosas que están pasando. Muchas gracias, de verdad, Señor. Tú sabes que a veces nos preocupamos, nos ponemos nerviosos, nos angustiamos. Hoy queremos pedirte que tú nos lleves a buscar el consuelo en ti, y que tú puedas de esta manera trabajar en nuestras vidas, mantenernos tranquilos y con calma, y muy en especial, Señor, buscando tu rostro y entendiendo que tú tienes la solución para todos los problemas de nuestra vida. Gracias, Padre. Te suplico que tú bendigas toda esta reunión, que pueda ser de bendición para las personas que nos escuchan. Padre, te pedimos también que tú pides la calidad del Internet para que podamos transmitir sin mayores interrupciones. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Por favor, sus ojos cerrados por un momento, les pido por favor que se concentren en la letra de esta canción.
1: solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué
0: Sé que todos los días estás escuchando, en una o en otra forma, noticias, malas noticias, noticias complicadas, noticias sobre, sobre contagios, sobre personas que pierden la vida, noticias sobre, sobre impactos económicos, endeudamientos, y en realidad el día de hoy lo que quiero es cambiar tu tema, lo que quiero es pedirte que me acompañes a una experiencia extraordinaria, totalmente fuera de nuestra realidad, totalmente fuera del día a día y del mundo en el que vivimos. Hoy en día lo que quiero es pedirte que me acompañes a un paseo por el cielo. Hoy tú y yo no podemos dar paseos, no, no, eh, las autoridades nos están pidiendo que nos quedemos en casa, y yo te pediría que en la medida que lo puedas hacer eh, te quedes en casa porque esto ha demostrado ser el único medio para disminuir los contagios de esta, de esta enfermedad que se contagia con tanta velocidad, eh, con tanta facilidad y tan asintomática en una primera etapa. Así es que te recomiendo que, que te quedes en casa. Y estoy seguro que hoy que estás en tu departamento, en tu casa, hoy valoras más que nada el poder dar un paseo por la calle, lo cual antes a lo mejor no valorabas tanto. El otro día una persona me decía, eh, en otro país, en un país donde la situación es bastante más difícil que la nuestra todavía, me decía, no sabes, antes me chocaba tener que ir al supermercado, hoy para mí es un privilegio poder ir y tan solo caminar unas cuadras al aire libre. Bueno, la verdad es que todos hoy anhelamos poder dar un paseo, y este paseo que tú y yo vamos a dar el día de hoy es un paseo muy especial, lo que vamos a hacer por unos minutos es dar un paseo por el cielo, y es importante especialmente en este momento dar este paseo porque estamos muy cerca de poderlo dar físicamente, estamos muy cerca de que esta canción que acabamos de escuchar de Marcos Vidal, cara a cara, se convierta en una realidad. Hace apenas unos días hablaba con una señora eh, de cierta edad, parte del grupo y me decía estoy contentísima y yo le decía bueno y eso ¿por qué? ¿qué es lo que ha pasado? Me decía estoy contentísima porque siempre pensé que bueno pues yo moriría y, y, y sin embargo viendo todas las cosas que están pasando empiezo a pensar que tal vez sea llevada por el Señor en ese extraordinario día que la Biblia llama el día del arrebatamiento. Y eso me alienta muchísimo y me da mucha, mucha alegría para seguir viviendo. Quiero decirte que estamos muy cerca del regreso de nuestro Señor. Las muestras son evidentes, las pruebas son evidentes, todo lo que está sucediendo es evidente. Así es que estamos muy cerca tú y yo de poder encontrarnos cara a cara con nuestro Señor. Bien sea a través de su regreso, bien sea a través de este virus o bien sea por un resbalón. Pero estamos cerca de tener este encuentro personal con Jesucristo en toda la eternidad. Así es que este paseo por el cielo prácticamente es, poniendo un ejemplo, como cuando te llevan a visitar una casa que es tuya pero que todavía no habitas y entonces empiezas a ver las diferentes recámaras, empiezas a ver los diferentes lugares de la casa y empiezas a imaginarte cómo serás tú en ese lugar, de esta, firma, de esta misma forma el día de hoy tú y yo vamos a ir pasando por ciertos lugares en el cielo en los que tarde o temprano tú y yo nos vamos a encontrar. Y lo que quiero es que empieces a soñar un poco viéndote ahí, viéndote en esos lugares extraordinarios en los que tú y yo estaremos próximamente y en los que sin duda pasaremos toda, toda la eternidad. Para comenzar, me gustaría leerte un versículo de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo nos hace una revelación extraordinaria. Dice literalmente según de Corintios 12, 2 Corintios 12.2 «Conozca un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo». Pablo nos está hablando de una experiencia personal que él tuvo y dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Por qué la Biblia habla del tercer cielo? Déjame explicarte un poco que eh, la Biblia nos habla de tres cielos, el primer cielo que es la atmósfera, el cielo que tú y yo alcanzamos a ver, el segundo cielo que parcialmente vemos que es el universo, este solamente lo vemos en parte, vemos las estrellas, vemos algunos, algunos cuerpos celestes nada más y por último el tercer cielo o el cielo de los cielos que es el que tú y yo simplemente no podemos ver, un cielo fuera del universo donde está el trono de Dios. Hoy en día los físicos nos describen la forma y las dimensiones de nuestro universo, pero la física no puede decirnos lo que hay más allá de las fronteras de ese universo. Sin embargo, la Biblia sí nos dice qué es lo que hay, y en particular el apóstol Pablo fue parte de este viaje extraordinario al tercer cielo. Dice un poco más adelante en esta misma epístola de 2 Corintios que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Quiero decirte algo, algunas de las cosas que tú y yo vamos a ir leyendo el día de hoy son difíciles de comprender, y son difíciles de comprender porque no hay nada en la Tierra con las cuales tú y yo podamos compararlas. Entonces, muchas veces nos encontramos al apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, diciéndonos, y vi como tal cosa. Oye, ¿por qué no nos dice directamente qué fue lo que vio? Porque no hay palabras exactas para describir lo que Juan, en ese caso, pudo ver en el cielo. Y él trata de hacernos una, eh, pues una analogía ¿verdad? con algunas cosas que están en la tierra para que tú y yo podamos entender de alguna manera lo que él estaba viendo en el cielo. Aquí el apóstol Pablo, colocado en ese lugar, dice hay palabras inefables que ni siquiera el hombre puede expresar. Es decir, hay muchas cosas que viven en el cielo que no hay una palabra humana que pueda expresar. Imagínate el nivel de gozo en el que tú y yo vamos a vivir en este lugar. Imagínate el nivel de amor, el nivel de paz en el que tú y yo vamos a vivir en este lugar que ni siquiera hay palabras humanas, dice el apóstol, para poder expresar la magnitud de lo que en este lugar extraordinario existe. Bueno, ahora te quiero pedir que me acompañes a este tour por el cielo y tenemos un guía, en este caso, que nos va a ir mostrando cada una de las partes de este lugar extraordinario, ese guía es el apóstol Juan, dice en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Apocalipsis, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá, en ese momento el apóstol Juan estaba en el destierro en la isla de Patmos." Lo habían colocado ahí simplemente porque ya no querían que él siguiera hablando de Cristo, ya no querían que su vida siguiese impactando la vida de otras personas. Así es que tomaron la decisión de mandarlo a esta pequeña isla en el Mediterráneo para que estuviera lo más solo posible. Y en este lugar, en esta isla, dice la escritura que vio literalmente una puerta abierta en el cielo. Y ahí oyó una voz que le dijo, sube acá. Y al instante dice el siguiente versículo, yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, yo no sé cómo estés viviendo en este momento tu vida, yo no sé si le estás permitiendo a Dios que sea el soberano de tu corazón, el soberano de tu vida, que esté sentado en el trono de tu vida, pero si tú no lo haces de cualquier manera, algún día, cuando abras los ojos en la eternidad, lo primero que vas a ver es a uno sentado en el trono. Si tú hoy le permitiste que Él sea el Señor de tu vida, el soberano de tu corazón, Dios te dará una vida extraordinaria, sobrenatural, útil y de bendición para todos aquellos que te rodean. Si no es así, cuando abras los ojos en la eternidad, entenderás por qué debiste haberlo puesto en el trono de tu vida cada uno de los días que te permitió vivir en este mundo. Abriremos los ojos y veremos un trono en el cielo y en ese trono sentado uno que dice la escritura su aspecto es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Imagínate, lo que tú y yo vamos a ver es a Dios sentado en ese trono con un brillo extraordinario, como una piedra preciosa de gran valor, con un brillo que va literalmente a deslumbrar nuestra vista. Qué precioso ver al Dios del Universo, al Creador de todo lo que existe, al Creador de tu vida y a quien pagó por ti en la cruz y te dio una vida eterna, sentado en aquel trono, el lugar que le merece, el lugar, que donde siempre ha estado y donde estará por toda la eternidad. Pero el apóstol Juan nos da algunas características de este lugar extraordinario que rodea este trono. Dice la Biblia, había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, un arco iris. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué un arco iris en el cielo? Simplemente porque ese arco iris, lo recuerda el pacto que Dios hizo con los hombres, ¿recuerdas? después de aquel diluvio que destruyó prácticamente toda la humanidad y toda la creación Dios estableció un pacto con el hombre diciendo nunca más destruiré la tierra con agua de diluvios y no para que yo me acuerde, a Dios no se le olvidan las cosas a Dios no se le olvida el pacto que ha establecido contigo pero para que a nosotros no se nos olvidase al ver llover otra vez que Dios había establecido un pacto con nosotros dice la escritura que él estableció un arco en el cielo un arco de colores que tú y yo llamamos el día de hoy el arco iris quiero decirte que este arco se forma debido a la, constru a la construcción a la constitución de la molécula del agua misma que tuvo que ser incluso tocada por Dios para que cada vez que tú y yo vemos llover podamos ver un arco iris que nos recuerde no que no vamos a ser destruidos, sino que Dios es fiel. Dios es fiel, no lo olvides, ni en estas circunstancias, ni en el peor de los momentos, ni en las situaciones más complicadas de la vida, Dios dejará de ser fiel. Él siempre será fiel, siempre cumplirá sus promesas, siempre hará aquello. Que te ha prometido? Sabes, esto es muy importante, porque hay veces que las circunstancias nos hacen pensar que Dios tal vez olvidó lo que nos había dicho. Tal vez Dios no va a poder cumplir aquellas cosas que nos ha prometido. Pero Dios una y otra vez nos recuerda, a través de todos aquellos monumentos que va construyendo en tu vida, que Dios siempre cumplirá su palabra. El arco iris es un recordatorio extraordinario para todos los hombres, para todos los seres humanos. Pero estoy seguro de que si tú volteas a ver un poco tu vida, tu pequeño pasado desde el que lo conoces, encontrarás muchas muestras de su amor por tu vida y muchas promesas cumplidas que solamente te confirmarán que Dios seguirá cumpliendo todo aquello que te ha prometido. Qué extraordinario cuando tú y yo lleguemos al cielo y veamos esta manifestación física de que Dios es fiel, que Dios cumple con sus promesas y continúa diciendo y alrededor del trono había 24 ancianos sentados eh, y, y, y cuando habla de estos 24 ancianos en realidad tú y yo no sabemos exactamente quiénes son lo que sí sabemos es que son personas que por su testimonio son personas que por su ministerio son personas que por su fe y por su fidelidad han sido exaltadas por Dios para colocarlas alrededor de este trono, personas cuyos testimonios reflejan al Señor Jesucristo. Esta tarde me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué es lo que ven las personas cuando te ven hoy a ti? ¿En qué te has convertido en las últimas semanas? ¿Te has convertido en un transmisor de malas noticias? te has convertido en un transmisor de los problemas o te has convertido en un transmisor de las buenas noticias del Evangelio, que sin duda podrían transformar las vidas de quienes te rodean. En efecto, lo que Dios busca es que tu relación con Él sea tan cercana, tan profunda, que puedas reflejarlo todos los días de tu vida. Por supuesto, el reflejo se hace mucho más brillante mucho más notorio, mucho más claro cuando las circunstancias de tu alrededor son difíciles y cuando la oscuridad va en aumento, ese es el momento en el que tu vida va a brillar profundamente si es que puede reflejar la luz de Jesucristo, hoy quiero pedirte que reflexiones un poco en tu vida, otra vez quita tus ojos de ti, quita tus ojos de tus problemas, quita tus ojos de toda esta situación que estás viviendo y ponlos en el Señor Jesucristo y en la eternidad. Dios confortará tu alma, Dios te guiará por sendas de justicia, Dios te hará reflejar su nombre, te hará reflejar su temperamento, su personalidad, su carácter y de esta manera las personas podrán ver a Cristo. Dice la escritura que estos 24 ancianos estaban vestidos con ropas blancas, y tenían coronas de oro en sus cabezas. Siempre que pienso en estas coronas es algo extraordinario. Quiero decirte que la Escritura nos explica que Él es el que produce en nuestra vida así el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que cuando tú y yo tenemos buenas intenciones, cuando tú y yo tenemos anhelos de servirle, cuando tú y yo tenemos conductas correctas con los demás, lo único que está sucediendo es que Dios ha producido el querer y el hacer, dice la escritura, por su buena voluntad, y de esta manera te está llevando a reflejarlo en tus actos, como de otra manera jamás lo harías. Bueno, Dios es que además de producir todo esto, es el que además en la eternidad, dice la escritura, nos va a dar coronas, no por lo que hicimos tú y yo, por lo que Él pudo hacer, en nuestras vidas, me parece extraordinario, esto me parece como el ejemplo de un gran padre que está encontrando la forma de recompensar a su hijo, buscando qué cosas ha hecho para de esta manera poderlo premiar en su amor, esto es exactamente lo que Dios hace con nosotros, está buscando qué actitudes adecuadas le permitiste hacer en tu, en, en tu vida para de esta forma poder premiarte, recompensarte y regalarte incluso todas estas coronas en la eternidad para ti para mí será muy notorio que estas coronas provienen del trabajo de Dios, la Biblia dice una y otra vez que estos ancianos cada vez constantemente arrojan las coronas a los pies de Cristo para decirle tú eres el único digno de toda honra y de todo honor, tú eres el único, el único que merece todas las cosas, no nosotros dice la escritura y del trono, salían relámpagos y truenos de delante del trono, y además eh, había como unas lámparas con fuego, dice la escritura, las cuales son los siete espíritus de Dios. Cuando la Biblia nos habla de este, este candelero con estas siete lámparas, nosotros recordamos claramente como en el Antiguo Testamento, en el templo, antes de esto, eh, en el lugar de reunión previo al templo, ¿no? el santuario que Dios construyó, el tabernáculo, Dios pidió al pueblo de Israel que colocara un candelero con siete brazos. Siete brazos que ejemplifican, dice la Escritura, los siete espíritus de Dios o las siete manifestaciones del Espíritu Santo. Dice la Escritura primero, Espíritu de Jehová el Espíritu que nos permite conocer todas las cosas. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestra vida, junto con la presencia de Cristo, tenemos también la presencia del Espíritu Santo. Y hay ciertas cosas que suceden inmediatamente en nosotros, que muchas veces no entendemos por qué están pasando. De repente dices, ¿cómo es posible que ahora pueda conocer la Escritura cuando antes simplemente no la entendía? Bueno, uno de esos siete espíritus es el Espíritu de Dios o el Espíritu de este conocimiento. Estos, estas siete manifestaciones del Espíritu Santo están descritas en el versículo 2 del capítulo 11 del libro del profeta Isaías. El segundo es el Espíritu de sabiduría, por supuesto, de la sabiduría de lo alto. Muchas veces tú y yo confundimos la sabiduría con la inteligencia. La inteligencia es aquello que nos permite inducir, deducir y de esta manera encontrar problemas prácticos, a ciertas cosas que enfrentamos en la vida. La sabiduría es la que te permite tomar las decisiones correctas, las decisiones que sin duda Dios quiere que tomes, basado en su palabra. Es por eso que a veces podemos ser inteligentes, pero no sabios. El tercer, la tercera manifestación es lo que la Escritura llama espíritu de inteligencia, es decir, inteligencia en las cosas de Dios. Inteligencia para poder entender y discernir las cosas que Dios nos enseña en su palabra. Espíritu de consejo. ¿Te has dado cuenta cuántos consejos hemos encontrado tú y yo en la Escritura para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos? Jesucristo es descrito por el profeta Isaías como consejero, el consejero. Y hoy Dios puede permitir que esta sabiduría que Dios te da, a través de sus consejos, pueda ser usada por ti para ayudar a otros que también requieren el consejo de Dios para las situaciones que están enfrentando en su vida. También nos habla de espíritu de poder, el poder de Dios para nuestro bien. Aquí me gustaría hacer un alto nada más para explicarte que Dios nos ha dado el espíritu de poder que tú y yo no tenemos. Tú y yo no tenemos poder para hacer las cosas, tú y yo solamente tenemos la autoridad respaldada por el poder, por el poder de Dios, para pedirle a Dios que haga lo que tú y yo no podemos hacer. En efecto, Dios nos ha llamado a vivir una vida totalmente sobrenatural en la cual tú y yo podemos pedirle prácticamente cualquier cosa, no importa si parece posible o no, no importa si es algo que parece al alcance de nuestras manos o no. Dios puede hacer lo posible por este espíritu de poder. También Isaías nos menciona el espíritu de conocimiento, conocimiento de las cosas de Dios. Y por último, Isaías nos habla del de espíritu de temor de Dios. El temor de Dios dice la Escritura que es el principio de la sabiduría. Y este temor solamente viene como consecuencia de una relación profunda con el Señor que le permite a Dios exaltar el trabajo del Espíritu Santo, llevándonos a tener un temor reverente hacia Dios. Continúa el capítulo 4, en el versículo 6 del libro Apocalipsis, diciendo Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. ¿Sabes? Esta descripción siempre me parece muy interesante. Imagínate el trono de Dios, imagínate a Dios sentado en el trono, y adelante del trono dice un mar de vidrio semejante al cristal. Transparente por completo, en una quietud extraordinaria, cuando sin embargo, desde ese trono están saliendo órdenes para mantener el universo, órdenes para cumplir con todas las oraciones de todos los creyentes. Literalmente hay una tremenda actividad delante del trono, ángeles yendo y viniendo, ejecutando las órdenes de Dios. Pero dice en la Escritura que a pesar de toda esta actividad, hay una paz extraordinaria que hace ver. Este, este mar de vidrio con una semejanza a cristal. Tú y yo en la vida a veces tendremos que estar sometidos a muchas presiones, a veces ante muchísimas actividades, pero quiero decirte que Dios puede darte paz para que tú pases por estas situaciones de tu vida como si literalmente nada sucediese. Nos va a impresionar llegar al cielo y ver este mar como de cristal, con esta quietud y esta paz, dice la Escritura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, eso es lo que Dios va a hacer en tu corazón y en tu mente, si tú se lo permites. Continúa el versículo del Apocalipsis diciendo, y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Seguramente tú y yo no nos imaginamos cómo puede ser uno de estos seres vivientes que dice que está lleno de ojos por todas partes, pero la realidad es que esta descripción es más en cuanto a sus cualidades espirituales que en cuanto necesariamente a su descripción física, pero sí nos habla de cuatro seres vivientes muy especiales que están delante de Dios y que pueden ver absolutamente todas las cosas que suceden. Y viendo todas las cosas que suceden, dice la Escritura, y siempre que aquellos vi seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado y echan sus coronas delante del trono del Señor. Y le dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Qué será tan extraordinario? Estos seres vivientes constantemente le están dando la gloria, la honra y la acción de gracias. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cómo algunas cosas del cielo tú y yo podemos empezar a vivirlas y a disfrutarlas desde la tierra? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Sabes? La Biblia dice, tienes que aprender a dar gracias, porque cuando das gracias... Cuando le das la honra a Dios, cuando le das la gloria a Dios por todas las cosas que Él hace, empiezas a disfrutar de la vida. ¿Por qué sucede de esta manera? Porque empiezas a reconocer que Dios está atrás de todas las cosas que están sucediendo. Porque empiezas, de esta forma, a darte cuenta que no eres ni tú, ni tus problemas, ni tus circunstancias, ni las demás personas que te rodean. Fíjate, normalmente los seres humanos nos convertimos en en mártires de nuestras propias situaciones es que pasó esto y pobre de mí porque esto me trajo un problema porque esto me causó un, eh, un, eh, un quebranto, un malestar y pasó esta cosa y la otra qué terrible que vivamos de esta manera Dios dice, quita tus ojos de ti mismo dame las gracias permanentemente y dice la escritura, estos seres vivientes están todo el tiempo diciendo Dios tú eres digno de la gloria tú eres el digno de la honra Señor, te agradecemos por lo que acabas de hacer. Esto es algo que tú y yo tenemos que aprender, a dar gracias todo el tiempo por todas las cosas por las que parecen que obran en nuestro favor y por aquellas que parecen que obran en nuestra contra. Señor, gracias por todo, gracias porque tú estás sobre todas las cosas, porque tú eres el soberano, porque tú estás en el trono, porque tú estás sobre todas las cosas creadas y solo tú tienes la capacidad para hacer cualquier cosa, cualquier cosa que te pidamos. Dice la Escritura que estos cuatro seres vivientes constantemente le dan gloria y honra y acción de gracias a nuestro Señor. Y cada vez que esto sucede, los 24 ancianos sentados en, en, en sus tronos simplemente se postran delante de él, echan sus coronas delante del trono y le dicen, Señor, tú eres el, el digno, tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Qué escena tan extraordinaria. ¿Sabes? Toda la honra y la gloria que no le quiso dar el mundo a Dios, Dios la recibe permanentemente en el cielo. Qué triste que no hayamos honrado a Dios en este mundo. ¿Sabes? Este mundo es auténticamente un caos. Y no me refiero a la situación actual. Me refiero al caos moral, al caos espiritual, al caos económico, al caos social en el que constantemente vivimos. Claro como vivimos todos los días en él, nos vamos acostumbrando, pero cada vez que reflexionamos sobre algún evento extraordinario, nos damos cuenta de todo el caos que hemos generado. Todo este caos proviene solamente de no poner a Dios en el trono de nuestras vidas, de no poner a Dios en el trono de, de, de esta tierra, de no poner a Dios como el más importante, como el único digno de la gloria, la honra y la alabanza. Dice la Escritura, hablando un poquito más adelante, y estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Sabes que es extraordinario? En el cielo tuyo vamos a ver al Señor Jesucristo. A ese cordero de Pascua, que dice la Escritura, fue sacrificado por ti y por mí. En este, en este momento me gustaría hacer un pequeño alto, solamente para explicarte lo que significa el que el Cordero está inmolado. Jesucristo, Dios mismo, se hizo un hombre para que tú y yo pudiésemos durante un poco más de 33 años de su vida, disfrutar de su presencia, tal vez me digas, oye pero yo no estuve ahí, pero cuando tú y yo leemos los evangelios, seguimos disfrutando de este tiempo extraordinario, de la presencia de Jesucristo entre nosotros. Él caminó entre nosotros, no cometió ningún pecado, fue santo, nos enseñó lo que significa la santidad. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, dio nueva vida a las personas que se acercaban a Él, alimentó a las multitudes, trajo esperanza a la humanidad. ¡Qué cosa extraordinaria! Una cosa realmente maravillosa, pero lo más maravilloso de todo este tiempo de Jesucristo en la tierra fueron las últimas horas que él pasó aquí, esas horas en las que cenó por última vez con sus discípulos, salió al huerto a orar después de haber cantado un himno con ellos, y en ese huerto fue arrestado, llevado a diferentes tribunales durante toda la noche y la madrugada para finalmente, sentenciado por algo que él no había hecho, llevado hasta la cruz en el Monte Calvario, en esa cruz, cruz, después de haber sido golpeado, azotado, maltratado de una forma totalmente cruel e inhumana, fue llevado con esa corona de espinas que le clavaron en su frente, fue llevado hasta ese lugar, el Monte de la Calavera, donde se sacrificaba a los peores delincuentes, para ser clavado allí en una cruz. Él no tenía ningún delito por qué pagar, pero Él tenía todos tus pecados y los míos por los que Él decidió pagar. En ese momento, clavado en aquella cruz, dice la Escritura que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. En esa cruz, durante tres horas, Literalmente Él sufrió lo que tus obras y las mías, tus pecados y los míos, tus mentiras, tus adulterios, tus egoísmos, tus envidias, tus malos pensamientos, todos tus pecados, merecían una eternidad separado de Dios en el infierno. Y literalmente estas tres horas, Jesús, Dios mismo, estuvo separado de Dios el Padre, sufriendo en aquella cruz por cada uno de nuestros pecados cuando terminó de pagar finalmente de un grito de victoria consumado es y dice la escritura entregó su espíritu tres días después Jesús resucitó de entre los muertos tomó a todas aquellas personas que habían muerto creyendo en su promesa los llevó al cielo y allí allí sigue estando y lo veremos tú y yo como el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por ti y por mí. Si el día de hoy, aún tú no has recibido a Cristo en tu vida, si no has apropiado este sacrificio de la cruz, te quiero pedir que lo hagas. Es la única forma en la que algún día podrás estar en el cielo. Cuando terminemos este estudio, voy a orar contigo, que quieres hoy invitar a Cristo a tu vida, que te has dado cuenta de tu necesidad y que quieres llegar al Cielo y ver a tu Salvador como ese cordero inmolado. Te voy a pedir al final del estudio que me acompañes en una oración en la que podrás invitar a Cristo a tu vida como tu Señor y tu Salvador personal. Dice la Escritura que en medio de todo esto que estamos viendo, Dice, había toda una multitud y todos tenían arpas y copas de oro y estaban llenas de incienso, dice la escritura, que son las oraciones de los santos. Sabes, el incienso siempre se ha utilizado como un eh, símbolo de las oraciones, de la relación espiritual con Dios. Y sabes, es increíble porque habla de estas copas llenas de incienso. Y al final de los tiempos, nos enseña la escritura que Dios le dice a los ángeles echa más fuego en el incienso para que todas, todas las oraciones lleguen delante del trono de Dios Qué cosa extraordinaria muchas veces tú y yo oramos y no vemos el resultado de nuestras oraciones incluso partimos de esta vida sin ver el resultado de algunas de las oraciones que hemos hecho en ella pero Dios te asegura que para cuando este mundo termine para cuando este mundo pase y demos un paso todos a la eternidad, no habrá una sola, una sola oración que no haya sido respondida. Así es que, ora con fe, Dios tiene su forma, Dios tiene sus tiempos para responder sus oraciones, pero sin duda, Dios las va a responder siempre, siempre, puedes estar seguro de ello. Y continúa diciendo ya en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones. Sabes que me hace mucha ilusión pensar que algún día en la eternidad me voy a encontrar con mis hermanos. Algunos nunca los conocí, a otros solamente los conozco de nombre por lo que dice la Escritura, o por lo que he leído en algún libro sobre alguna biografía de algunos misioneros o de algunos predicadores extraordinarios. Pero estoy seguro que algún día allí los voy a conocer. ¡Qué increíble! Imagínate, poderte sentar un rato a hablar con Moisés, y poderle preguntar cómo Dios le dio la fortaleza en los momentos más difíciles para poder guiar al pueblo de Israel. ¡Qué extraordinario! Poderte sentar a hablar con David, que te cuente cómo Dios lo inspiró a través de los años Qué increíble poder hablar con Pablo y que te cuente todo el trabajo profundo y precioso que Dios estaba haciendo en su vida mientras en aquella cárcel romana Él escribía cartas para todas las iglesias. Qué increíble que te cuenten todo esto. Qué increíble poder hablar con todos estos campeones de la fe con los que sin duda algún día estaremos en el cielo pero lo más importante qué precioso poder estar con nuestro señor sin límite de tiempo sin todos los límites que nuestra vida en la tierra trae como como consecuencia qué extraordinario poder estar con él disfrutando entendiendo aprendiendo y maravillándonos por todas las cosas que en su momento no entendimos o no entendimos a plenitud, pero que tenían un propósito que iba más allá de nuestro entendimiento. ¡Qué extraordinario momento! ¡Qué extraordinario tiempo que además va a ser eterno! Una vez una persona me decía, oye, ¿pero qué vamos a hacer durante toda la eternidad? La eternidad no nos va, no nos va a alcanzar. La eternidad no nos va a alcanzar solo para disfrutar del Señor Jesucristo, para disfrutar del compañerismo que Dios nos va a dar, con nuestros hermanos en la fe. Un tiempo extraordinario en el que tú y yo estaremos todo el tiempo bebiendo sin límite de esta fuente extraordinaria de amor y sabiduría que es nuestro Señor. ¡Qué tremendo, verdad! ¡Qué tremendo tour por el cielo! Pero tengo una segunda parte del tour, porque algún día, algún día, dice la Escritura que de este cielo extraordinario va a bajar una santa ciudad, preparada por Dios para ti y para mí, para que vivamos en ella, y sabes, este lugar creado por Dios va a ser simplemente extraordinario, en principio, porque Dios va a estar ahí. Si algo he aprendido en estos años de vida, es que las únicas experiencias extraordinarias son aquellas en las cuales Dios está ahí, los únicos momentos maravillosos, son aquellos que Dios adornó con su presencia. Y todos aquellos éxitos increíbles de los que tú y yo a veces nos podemos gozar, solamente vinieron como consecuencia del trabajo extraordinario de Dios, y no del nuestro. ¡Qué maravilloso! Dice la Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¡Guau! ¡Wow! qué descripción, qué increíble estar en este lugar, un cielo nuevo, dice, y una tierra nueva. ¿Sabes? Hay algo que me ha impresionado mucho de estos últimos días. En medio de toda esta crisis que ha hecho que la mayor parte de las personas en muchos países del mundo estén metidas en sus casas, el mundo ha cambiado sin que nos demos cuenta el cielo ha vuelto a ser azul. El cielo que tú y yo corrompimos con nuestra contaminación, con nuestra corrupción, está volviendo a ser azul. Los animales que estaban expulsados de muchos lugares han empezado a regresar a polvar las zonas donde simplemente nuestra presencia no les permitía estar. Hoy en día, la basura ha dejado de tirarse, los mares empiezan a limpiarse, todo por el efecto de que tú y yo ya no estemos ahí. ¡Qué horror! ¿Cómo hemos sido destructivos? ¿Cómo hemos dañado por la corrupción de nuestro pecado, por la corrupción de nuestros hechos? ¿Cómo hemos dañado todo lo que nos rodea? Tanto que hoy ni siquiera podemos distinguir a plenitud, cómo fue la tierra y el cielo en el momento de su creación. Hoy, sin embargo, vemos todavía algunas pinceladas que nos permiten ver el carácter extraordinario de Dios, pero solamente con lo que queda, que no hemos todavía destruido. Cuando leo estos versículos, no puedo ni imaginarme cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, un lugar nuevamente creado por Dios para tu deleite y el mío para que podamos deleitarnos eternamente con Dios. Qué maravilloso lugar debe ser ese. Dice la escritura, el primer cielo y la primera tierra pasaron. Literalmente nuestro universo completo debe ser desaparecido, porque había sido profundamente dañado por ti y por mí, y era necesaria una nueva creación. Eso es exactamente lo que pasa con nuestra vida. ¿Te has dado cuenta? Dios no puede mejorar nuestra vida, es por eso que Cristo murió en la cruz, es por eso que te invita a que lo recibas y es por eso que te invita a que al entrar a tu corazón le permitas darte una vida nueva, no puede mejorar un poco tu vida, no puede cambiar un poco o restaurar algunas áreas, tiene que hacerla totalmente nueva, ese es el trabajo extraordinario, descrito en la Biblia cuando dice que nuestro corazón es literalmente sustituido, no por un corazón de piedra como el que tenemos, sino por un corazón de carne. Eso es lo que Dios tiene que hacer. Formar una nueva criatura, formar una nueva persona, formar un nuevo ser con un nuevo corazón que pueda alabar a Dios, que pueda gozarse con el Señor y que pueda entonces estar a un lado de todo lo que la corrupción y el pecado causaron en su propia vida. Bueno. Dice la Escritura, había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Oye, si a nosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mar, ¿por qué ya no va a haber un mar? La Biblia dice que el mar hoy separa las naciones. ¿Te has dado cuenta cómo somos tan separatistas, tan individualistas, vemos por nosotros mismos y por nadie más? Esta crisis, por ejemplo, Está sacando todo lo que somos. El otro día una persona me decía, oye, ¿tú crees que esta situación de crisis saque lo mejor de nosotros mismos? Y le contesté con un ejemplo. Le dije, ¿cuándo fue que fuiste a tu última reunión social? Donde había muchas personas. No, pues hace tanto tiempo, ok. Y seguramente esas personas te permitieron que te pasaras delante, te invitaron a sentarte, pero sobre todo te se dieron en paso, ¿verdad? Sí, sí, es así. Si en ese momento en esa reunión social hubieras empezado a gritar fuego, 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 ¿tú crees que esas mismas personas te volverían a ceder el paso? No, la verdad es que no. Tratarían de pasar por encima de todo, empujándote, haciéndote a un lado, lo que fuese necesario. Eso es lo que el pánico, lo que el miedo, produce en nuestras vidas. Hoy estamos viendo cómo muchas veces sale lo peor de las personas, porque por su miedo, por su pánico, empiezan a reaccionar como su corazón las lleva a hacerlo, sin el muy pequeño barniz de la educación, sin el muy pequeño barniz de la religión, sin el muy pequeño barniz del convencionalismo social, sino como realmente somos. Dice la escritura, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, como una esposa ataviada para su marido. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Fíjate qué descripción tan extraordinaria. Lo que hace de esta ciudad un lugar increíble es que tiene la gloria de Dios. Dice la Escritura, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¿Sabes? Cuando Dios nos hace esta descripción, simplemente es para que entendamos la pureza y la santidad que va a haber en este lugar. La pureza y la santidad no son características humanas, son características divinas, y la pureza y la santidad son algo que Dios quiere desde ahora ir poniendo en tu vida. La santidad no significa que conozcas un poco más de la Biblia, no significa que vayas a muchos estudios o incluso que los des, no significa que seas un buen predicador. La santidad significa que tú tienes tu corazón completamente en las manos de Dios, que tu vida está completamente en las manos y bajo el control de Dios. Y esto permite que Dios te santifique, dice la escritura, sed santos, como yo soy santo, él es nuestro único ejemplo de santidad, hoy en día tratamos de convertir en héroes a muchas personas que hacen algunas buenas acciones, que ayudan de alguna manera a la humanidad, pero la realidad es que solo hay un héroe verdadero, solo hay un santo verdadero, y este es el Señor Jesucristo. Esta santidad está reflejada en este oro puro que sirve como material de construcción para la ciudad, y continúa diciendo, semejante al vidrio limpio, y los cimientos de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad, de oro puro, transparente como vidrio. Fíjate lo que sigue de la descripción porque es extraordinario. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Los seres humanos hemos construido templos. El templo de Jerusalén, ordenado por Dios, a la imagen del tabernáculo y a la imagen de lo que tú y yo estamos viendo que es el cielo. Sin embargo, los seres humanos han construido muchos templos en este mundo templos para adorar a otros dioses, que no existen templos para adorar a símbolos de la naturaleza que por preciosos que sean, no son divinos templos para adorarse ellos mismos eso es en el fondo el humanismo esta doctrina, esta filosofía que nos hace pensar que nosotros debemos ser el centro del universo, que tenemos la solución para todas las cosas, aunque la realidad todas las mañanas nos enseña y nos ponga adelante que no es así. La escritura dice en esta ciudad, en esta nueva ciudad que Dios va a construir no va a haber templo, porque ahí va a estar el Señor dice todopoderoso que es el templo de ella y el Cordero. ¡Qué increíble! Tú y yo podremos una y otra vez recurrir a nuestro Señor, que será el centro de nuestra vida espiritual y de todos los aspectos de nuestra vida. Y continúa diciendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. ¿Te puedes imaginar? No es ni siquiera necesario tener lo que hoy en día tú y yo tenemos, hoy en día tú y yo tenemos lumbreras en el cielo, tenemos el sol, tenemos la luna que refleja la luz del sol en ciertas horas, tenemos incluso la luz eléctrica que nos permite ver cuando estamos en total oscuridad, pero dice la Biblia, en este lugar no vas a necesitar de nada de eso, porque Dios mismo, su gloria va a iluminar la ciudad. Cuando leo esta descripción, pienso en cómo Dios ha ido iluminando tantos aspectos de mi vida, cómo mi vida estaba sumida en una profunda oscuridad, cómo había tantas cosas que me rodeaban pero que simplemente yo no podía ver, y cómo Dios literalmente hizo la luz el día que lo invité a mi corazón como mi Señor y Salvador. Sabes, es increíble, Dios empezó a iluminar mi vida y hoy, él es la luz que guía mis pasos, pero algún día será la única luz que tú y yo veremos. Dice la Escritura, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y continúa diciendo este pasaje de Apocalipsis, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A veces pensamos, bueno, pero tal vez Dios en, en su eterno amor va a dejar que cualquier persona llegue al cielo. No. La Biblia dice que no puede entrar en ella ni nadie que haga abominaciones o nadie que diga mentiras. Solamente, dice la Escritura, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿A qué se refiere esto del libro de la vida? Bueno. Si tú y yo buscamos en el libro de Apocalipsis la descripción del juicio final, nos vamos a encontrar que dice la escritura que delante de ese trono donde está sentado Dios, se van a abrir los libros, los libros donde están escritos todos los pensamientos, todas las obras, todas las cosas que hicieron los seres humanos y que sucedieron en este mundo. La Biblia dice que cada persona va a ser juzgada por lo que esté escrito en aquellos libros. No importa si tú recuerdas o no recuerdas lo que hiciste, no importa si recuerdas o no aquella cosa imprudente, fuera de lugar, pecaminosa que dijiste, quedó escrita en estos libros y algún día serás juzgado por ella si tu nombre no está escrito en el libro de la vida porque dice el mismo pasaje, que además de abrirse los libros que revelan todas estas obras, pensamientos, etcétera, dice, también será abierto otro libro, el libro de la vida del Cordero, y todo aquel cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero será juzgado por lo que dicen aquellos otros libros. Aquel día del juicio las personas tendrán que dar cuentas de su vida. Pero si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tú no tendrás que dar cuentas porque Jesucristo ya pagó en la cruz por ti. Así que ya no hay nada que pagar. Acuérdate del grito de la cruz, consumado es, todo fue pagado, tú ya no lo tienes que pagar porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice la escritura en este pasaje, en esta ciudad no va a entrar ninguna cosa inmunda, no va a entrar nada o nadie que haga abominación, no va a entrar nada o nadie que diga o viva mentira, solamente aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y continúa diciendo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, ¿te acuerdas?, ¿cuántas veces? Jesús se nombra a sí mismo como el agua de vida y este es el agua de vida que tú y yo vamos a ver en aquel río limpio, resplandeciente como cristal que saldrá del trono de Dios y del Cordero. Y continúa diciendo la escritura en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Sabes qué es extraordinario? No más enfermedad, no más dolor, no más clamor, dice la Escritura, porque las cosas viejas pasaron. Qué extraordinario que tú y yo podamos dejar atrás para siempre todo lo que ha pasado en esta vida. Qué increíble que tú y yo podamos dejar atrás todos los errores todos los defectos, todas limitaciones, todas las enfermedades, todo nuestro sufrimiento, y podamos entonces disfrutar para siempre de toda la bendición. De hecho, continúa diciendo este pasaje, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos, es decir, tú y yo, le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Wow. ¡Qué extraordinario esta visión del Cielo! ¿Verdad que sí? Eso es lo que a ti y a mí nos está esperando. Eso es lo que tú acabas de escuchar en la letra de la canción que puse al inicio, y eso es exactamente lo que tú y yo viviremos si hemos tomado esta decisión de invitar a Cristo a nuestra vida. Quiero contarte que en medio de toda esta descripción, Dios nos habla de un día extraordinario, un día muy especial en el cielo, un día que Dios lleva preparando mucho tiempo. La Biblia lo llama el día de las bodas del Cordero. Yo no sé cuánto tiempo tú y yo vayamos a vivir en esta tierra, no lo sé. Yo no sé qué tan cerca está su venida, aunque creo que mucho. Pero sí sé que algún día tú y yo abriremos los ojos en este lugar extraordinario, preparado por Dios para celebrar la boda del Señor Jesucristo con su iglesia. Qué cosa extraordinaria. Esto es lo que a ti y a mí nos está esperando. Dice la Biblia que después de aquel momento llamado el arrebatamiento, durante siete años tú y yo estaremos celebrando esta boda con el cordero. ¡Qué increíble! Oye, pero eh, yo no tengo una ropa adecuada para ir, ¿Y me estás diciendo que yo voy a ser la novia. ¿Cómo voy a ser? La Biblia dice que la novia, es decir, la iglesia, aquellos que han creído en Jesucristo, serán ataviados con un vestido de lino fino, blanco, que dice, son las acciones justas de los santos. ¡Qué extraordinario! ¿Sabes cómo va a ser tu vestido? Como Dios lo ha preparado con cada una de las cosas extraordinarias que pudo hacer en tu vida. Eso va a ser tu atavío. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Solo te tengo una mala noticia. El tour ha terminado. Regresamos a la tierra. Regresamos a tu vida normal. Y estoy seguro que a Pablo o a Juan les costó mucho más trabajo que a ti y a mí regresar después de haber visto todas estas cosas extraordinarias. Al grado que Pablo... En una oportunidad escribiendo una carta a su discípulo Timoteo, le dijo, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué Dios nos dice que nos va a dar una corona si tú y yo vivimos amando, esperando siempre su venida? Porque esto hará. Este recordatorio de su venida y de todo lo que tú y yo viviremos en el cielo hará que pongamos nuestra visión en la eternidad permanentemente, la quitemos de nuestros problemas diarios, de las cosas que nos agobian y nos permitan estar viendo permanentemente la eternidad y al Señor Jesucristo. Pero fíjate bien, dice, a todos los que aman su venida, hace un tiempo una persona que conocí estaba pasando por toda una serie de tribulaciones en su vida, y dijo, ay, ¿cuándo regresa Y le dije, sí, pero tú quieres que el Señor regrese para que se acaben tus problemas, no porque ames su venida. Hoy quiero invitarte a que hagas a un lado tus problemas y pongas tus ojos en la eternidad. Pongas tus ojos en esta ciudad celestial, en el cielo, en ese trono, en ese arco iris, en ese mar de vidrio como de cristal, en toda esta descripción extraordinaria que has visto eso te permitirá sin duda ver la vida de una manera totalmente diferente, ganes o no esa corona de todos modos habrás ganado la vida. Nuestro paseo terminó, nuestra, nuestra explicación del cielo el día de hoy ha terminado, pero tu relación más profunda con el Señor tan solo está empezando. Esta descripción del cielo te tiene que hacer que vayas mucho más profundo en tu relación con Él. La expectativa de esta boda maravillosa con el Cordero tiene que hacer que tú y yo estemos desde hoy disfrutando de lo que será la eternidad. Sin duda, dice la Escritura, en este mundo les dijo Jesús a sus discípulos, tendréis aflicción. Les dijo, pero confiad, yo he vencido el mundo. Me gustaría el día de hoy terminar con una, con una oración que quiero dividir en dos partes. La primera de ellas, me gustaría que tú que has estado escuchando todo este estudio, toda esta predicación, pero que aún no has rendido tu voluntad a la de Dios que aún no has tomado, apropiado el sacrificio de Jesucristo que no estás seguro de abrir tus ojos en el cielo hoy te quiero pedir que tú me acompañes en la primera parte de la oración donde espero que en tu corazón repitas las palabras que yo le voy a decir a Dios ¿qué le voy a decir? Le voy a pedir perdón por tus pecados. No porque yo pueda perdonarlos, sino porque estoy orando en tu lugar. Pero quiero que le pidas perdón por tus pecados. Quiero que le pidas que limpie tu corazón. Quiero que hoy reconozcas que has pecado y que puedes alcanzar la salvación por ti mismo. Quiero pedirle, quiero pedirle en tu nombre que entre a tu corazón como tu Señor, es decir, el Soberano de tu vida, y como el Señor, el Salvador, que te puede salvar eternamente. Y todo ello quiero pedírselo en el nombre de Cristo Jesús, del Cordero inmolado, al que hace un rato estuvimos viendo en el cielo, y que te habló de su sacrificio. Por favor repite estas palabras. En la segunda parte de la oración voy a, a que Dios traiga paz, consuelo a tu vida y te permita ver todos los días el cielo, que te permita disfrutar de la eternidad desde hoy, quitar tus ojos de los problemas y de esta manera poder compartir de Cristo y de la eternidad con las personas que te rodean. Dios quiere que seas una bendición, especialmente en momentos como este, yo te invito a que vivas de esa manera, vamos a orar, una vez que terminemos la oración, eh, te quiero pedir nuevamente que dejes tus ojos cerrados, porque quiero que después te concentres también en la letra de otra canción, y terminando esta canción vamos a despedir nuestra transmisión, agradeciéndoles a todos que se hayan conectado y que nos hayan permitido disfrutar de este tiempo extraordinario. Vamos a orar. Señor, el día de hoy te quiero dar gracias por tu amor, por tu fidelidad y por haber salido a buscarme. Te quiero pedir que tú me perdones por todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame de todos mis pecados, de toda mi maldad. De todas las cosas que hice y con las que te ofendí, y te perdón por mi incredulidad. Señor, quiero pedirte perdón por todo ello, arrepentido, y quiero, Señor, confiando en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, pedirte hoy que seas mi Salvador, mi Redentor, y Padre, te quiero invitar a que seas el dueño, el soberano de mi vida. Señor, no te lo pido confiando en mí, sino en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Te pido que seas mi Señor y Salvador a partir de este día, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Señor, también hoy quiero pedirte que tú trabajes profundamente en mi vida, Padre que confortes mi corazón en esta situación de pruebas, de tribulaciones, de dificultades y Padre que tú traigas paz, tranquilidad y sobre todo que tú me ubiques en este momento extraordinario de la historia para poder ser útil en tus manos. Señor hoy quiero pedirte que me lleves a ver la eternidad cada día, a poner mis ojos en el cielo y en mi relación contigo y a disfrutar de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.